0: Curry-Heimat nicht mehr auf dem Wochenmarkt, Fasanerie mit neuen Projekten und hunderte Menschen bei Gedenkfeier in Kusel. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Viele Wiesbadener Marktkunden haben es noch gar nicht so richtig mitbekommen. Seit Jahresbeginn gibt es auf dem Wochenmarkt keinen Imbestand mehr. Die Curry-Heimat ist verschwunden. Ohne große Ankündigung oder Worte des Abschieds, ganz still und leise, wie sie selbst schildert, hat Jessica Heinemann-Maselli sich mit ihrem Imbisswagen, den Würstchen, Pommes, den Soßen und Getränken vom Wiesbadener Wochenmarkt zurückgezogen. Auch die beiden anderen Standorte der vergangenen zwei Jahre an der abraham lincoln straße und am Wirtschaftsministerium hat sie aufgegeben. Leicht sei ihr diese endgültige Entscheidung nicht gefallen, betont die 45-Jährige, doch es war für mich wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen, wie zum Beispiel lange Zeit kein Verzehr vor Ort, fehlende Feste, Hochzeiten und Veranstaltungen hätten zu großen finanziellen Einbußen geführt. Indes wird die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft SW nun von drei Seiten untersucht. Die Konzernrevision der städtischen Holding WVV ist schon seit Monaten an dem Fall dran und auch die Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Nun nimmt noch der eigene Aufsichtsrat des Wiesbadener Verkehrsdienstleisters die Vorwürfe von Günstlingswirtschaft und Vorteilsnahme bei SW-Verkehr unter die Lupe. Verkehrsdezernent und Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Kobol von den Grünen berichtete im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, man habe sich zu dem Schritt veranlasst gesehen, weil die Aufklärungsarbeit der WVV-Konzernrevision ins Stocken geraten sei. Grund hierfür sei aber nicht die Arbeit der Revisoren. Vielmehr verzögere sich die Untersuchung, weil die SW-Geschäftsführung zahlreiche Unterlagen wegen datenschutzrechtlicher Bedenken zurückhalte. Die bisherigen Aufklärungserkenntnisse der Konzernrevision sind aufgrund zahlreicher Prüfungshemmnisse nicht zufriedenstellend, fand Kowol deutliche Worte zum gegenwärtigen Stand der Untersuchung. In der Fasanerie in Wiesbaden gibt es derzeit viel zu tun. Im beliebten Ausflugsziel hat man das neue Jahr mit mehreren Baustellen begonnen. Unter anderem befinden sich zurzeit weite Teile des großen Spielplatzes in einer Baustelle. Hier dürfen sich die jüngsten Gäste ab dem Frühjahr auf eine neue Matschanlage freuen. Ebenfalls neu wird das Ottergehege gestaltet. Dieses vom Förderverein finanzierte Gehege soll in diesem Jahr nun endlich eingeweiht werden. Fasaneriechefin Nadja Niemann sieht zudem für die Präsentation weiterer Tierarten noch großes Potenzial auf den 25 Hektar Parkfläche. Ein großer Schwerpunkt soll auf alten, gefährdeten Nutztierrassen liegen. Langfristig soll die Fasanerie zu einem sogenannten Arschepark werden, aber noch erfülle man nicht alle Kriterien. In diesem Jahr sollen einige Exemplare des Walliser Schwarznasenschafs ins Schafsgehege einziehen. Ein Thema für die Zukunft könnten ebenfalls Tierarten sein, die wegen der Klimaerwärmung in der Region neu heimisch werden wie Goldschakal oder Ginsterkatze. Und nun zu etwas völlig anderem, nämlich einer Diskussion, die gerade das Internet bewegt, Anton, Berti, Conny. Dad, Eddie und Fritzchen. Wer das ZDF schaut, kennt diese sechs Namen. Sie gehören den Meinzelmännchen. Eigentlich erfreut sich das Sextett großer Beliebtheit. Dennoch ist nun eine Debatte um sie entbrannt, denn die Figuren sind alle männlich. Das finden viele überholt und fordern kurzerhand Meinzelfrauchen. Das ZDF erklärt, die Meinzelmännchen seien fiktive Trickfiguren die nicht mit real existierenden Personen gleichgesetzt werden können. Themen wie Geschlecht, Religion, jegliche Form von Beeinträchtigung und sexuelle Identität würden nicht behandelt. Und zwar ganz bewusst, betont der Sender. Schließlich erzählten die Meinzelmännchen kurze und stets positive Geschichten. Die Reaktionen auf das Statement sind geteilt. Von gibt es keine wichtigeren Themen, bis zur Forderung, endlich mit der Zeit zu gehen und die Figuren um ein paar weibliche Charaktere zu ergänzen, ist alles dabei. Übrigens, die Mainzelmännchen sind nicht in Mainz, sondern in Wiesbaden entstanden und werden seit jeher dort produziert. Indes ist die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitagmorgen 248.838 Fälle in 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.349,5 an, das ist ebenfalls ein Höchststand. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 170 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 5,0. Drei Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz ist bei einer ökumenischen Gedenkfeier im Pfälzischen Kusel der beiden Opfer gedacht worden. Der Ton der Gedenkfeier der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde wurde auf den Marktplatz übertragen, wo sich zahlreiche Menschen versammelt hatten. Während in der Stadtkirche 120 Personen Platz fanden, verfolgten nach Schätzungen des Ordnungsamtes weitere 500 die Übertragung des Gottesdienstes auf dem Marktplatz. »Wir sind nicht allein mit unseren Gefühlen«, rief der Kuseler evangelische Dekan Lars Stetzenbach den Trauernden im Gebet zu. Der Gottesdienst wurde mit Liedern wie »You'll never walk alone« und Wortbeiträgen gestaltet. »Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind«, sagte Dekan Stetzenbach zu Beginn. Andere Redner sprachen von Trauer, Wut, Erschrecken über den Tod der beiden Polizisten. Vor dem Altar und vor der Kirche brannten Kerzen, am Eingang lagen zwei Kondolenzbücher aus.